2: Audrey Tcherkov, Good Evening Business
3: Allez, 19h, c'est reparti la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h Bonsoir, Audrey Rebonsoir
4: Guillaume et rebonsoir à tous Alors,
3: donc, dans l'actualité ce soir bah, l'épilogue du feuilleton qui nous a tenu en haleine de eh depuis oui. euh, bah, une, bonne, une bonne semaine maintenant la COP28 accord euh, cette nuit euh, du côté de Dubaï accord dont on peut penser ce qu'on veut nous on va bien sûr beaucoup en reparler dans un instant puis avec nos experts bien sûr qui arrivent dans un quart d'heure sur BFM
4: Absolument, donc nous allons en effet parler de cet accord qui suscite beaucoup de questions on essaiera d'apporter des réponses et puis, bien sûr, on parlera de la dette de la Sécu, qui pourrait potentiellement être la prochaine grosse bombe à retardement pour le gouvernement. Et puis, bien sûr, on fera un focus sur les salaires, parce que les NAO, les fameuses NAO vont commencer dans les entreprises. Alors, à quoi faut-il s'attendre Ce sont les experts de SIA Partners hein, qui ont fait leur simulation.
3: Ça s'annonce très tendu, apparemment. Ça l'est tous les ans, mais encore plus cette année. Qui sera avec nous, justement, pour parler de tout ça jusqu'à 20h Marc Landré, du cabinet SIA Partners, justement. Franck Dodieu le directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et puis, les Économiste Pascal Lima CJ Partners. Voilà le programme non ça exhaustif. nous promet un
4: débat animé.
5: Sans doute. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Good evening business, le journal.
3: Donc, ça a été annoncé sur les coups de 8h du matin pour nous en France. Accord du côté de la, la COP28 de Dubaï. Accord avec un consensus, entre guillemets, sur les énergies fossiles. Qu'y a-t-il exactement dans cet accord applaudi quasiment inanimement. On voit tout ça avec Thomas
6: Asportas. Alors, le mot-clé, Guillaume, c'est transition away. La transition, c'est le mot-clé de cet accord, transition hors des énergies fossiles. C'est la formule qui a réussi à mettre tout le monde d'accord. Après le blocage des pays arabes sur le phase-out, la sortie progressive des énergies fossiles, je vous lis la phrase exacte de l'accord. Nous invitons les pays à engager leur transition en dehors des énergies fossiles, en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, les trois mots-clés de l'accord qui ont apporté le consensus, c'est transition 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 Away. Décennie cruciale, ça veut dire que des efforts et des résultats clés doivent être obtenus d'ici à 2030. Et enfin, la date de 2050, c'est un compromis qui permet à Dubaï et aux pays occidentaux d'écrire noir sur blanc énergie fossile pour la première fois dans un accord de la COP, qui acte l'importance de la décennie 2020-2030, et qui en même temps, pour les pays arabes, ne parle pas de sortie et leur laisse le temps jusqu'en 2050. Visiblement, en conclusion, on ne pouvait pas faire mieux à cette COP28, et les pays occidentaux disent, en résumé, que c'est bien mais peut mieux faire, les pays arabes sont ravis et expriment leur gratitude. Et la représentante des petits états insulaires reconnaît, je cite, un pas en avant, mais ajoute que c'est d'un changement exponentiel dont nous avions tous vraiment besoin.
3: Voilà pour les grandes conclusions de cette COP28. On y reviendra bien sûr dans une dizaine de minutes avec nos experts sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, des marchés actions qui sont un petit peu au garde-à-vous. Pourquoi Parce que dans moins d'une heure à 20 heures, la réserve fédérale américaine va parler. A priori, elle ne devrait pas toucher à ses taux d'intérêt. Par contre, on attend de voir s'il y aura des commentaires sur le moment où elle pourrait éventuellement recommencer à baisser ses taux d'intérêt. Édition spéciale d'ailleurs à 20h avec Étienne Braque pour décortiquer toutes ces données, bien sûr, à chaud sur BFM Business. Et puis l'Allemagne, pendant ce temps, figurez-vous qu'elle a trouvé un accord pour sortir de sa crise budgétaire. Vous savez qu'elle s'était retrouvée récemment avec un trou sérieux dans son budget. Elle a trouvé la parade, elle va réduire massivement ses dépenses. Mais ça, elle sait faire, historiquement. Caroline Morisseau.
7: Pour sortir de l'impasse budgétaire, l'Allemagne va devoir se serrer la ceinture. La coalition au pouvoir a décidé de tailler un peu partout. Les dépenses de plusieurs ministères vont être réduites. Les subventions publiques qui étaient prévues pour développer l'industrie photovoltaïque vont être revues à la baisse. En contrepartie, pour donner des gages au vert, elle va aussi supprimer des subventions qui étaient nuisibles au climat. Autre mesure encore, la taxe liée aux émissions de CO2 va être revue à la hausse. Pas question en revanche de continuer à passer par l'endettement. Après avoir dérogé pendant quatre à sa fameuse règle du frein à l'endettement, une règle qui limite le déficit budgétaire annuel à 0,35% du produit intérieur brut. L'Allemagne a décidé de se plier à nouveau à cette mesure en 2024. Pas question non plus de tailler dans les dépenses sociales une ligne rouge pour le chancelier Olaf Scholz. Toute cette crise vient en revanche fragiliser un peu plus une Allemagne qui tourne déjà au ralenti. Selon l'Institut économique allemand, le pays n'échappera pas à une nouvelle année de récession l'an prochain.
3: Voilà, l'Allemagne qui sort de sa crise budgétaire. Ed Morisseau avec nous sur BFM Business. Accord historique en Europe. Puisque pour la première fois, le Parlement et les États membres se sont mis d'accord sur un système qui permettrait d'améliorer les conditions de travail des salariés des plateformes. Vous savez, Uber et Deliveroo. C'est la première fois qu'on s'apprête à changer le cadre législatif en vigueur. Nathan Cocampo.
1: Ce texte prévoit de requalifier comme salariés des travailleurs aujourd'hui considérés comme indépendants. Typiquement, une personne qui travaille chez Uber, Deliveroo pourra déclencher une présomption de salariat et faire valoir ses droits en tant que tel. Il pourra ainsi obtenir un salaire minimum, des indemnités maladies, des congés payés. Alors concrètement, cinq critères ont été définis par le Parlement européen. Il faut par exemple que la plateforme fixe des niveaux de rémunération, supervise à distance les prestations ou encore impose le port d'uniforme. Si deux de ces cinq critères sont remplis, le travailleur pourra demander une requalification libre à la plateforme ensuite de pré- présenter des preuves dans le sens contraire. Selon le Parlement, plus de 5 millions de travailleurs des plateformes seraient concernés en Europe. Donc là, l'idée, c'est
3: d'avoir un cadre législatif commun pour les 27 parce que ce qui se passe c'est que pour l'instant chacun fait son truc dans son coin finalement.
1: Oui en France on a choisi la voie du dialogue social avec la création de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une autorité prévue pour organiser ce dialogue social et inciter les plateformes à négocier les règles avec leurs travailleurs et une avancée notable depuis l'obtention d'un revenu minimum chez Uber Eats et Deliveroo en début d'année. Pour ce qui est de la requalification aux salariés pour le moment ça se passe en combat juridique au prud'homme l'Espagne est allée plus loin avec la loi Riders une loi qui oblige les entreprises de livraison de nourriture à signer un contrat de travail mais les plateformes comme Glovo préfèrent pour le moment écoper d'amendes plutôt que de respecter ce droit Deliveroo a tout simplement choisi de quitter le pays enfin un mot de Just Eat la plateforme voulait bousculer le secteur en lançant il y a deux ans 4500 recrutements en CDI en France en 2021 mais le modèle économique ne fonctionne pas Just Eat a licencié à tour de voie
3: oui ça c'est le problème le modèle économique ne tourne pas avec des salariés en CDI pour ces plateformes Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business le dossier Casino avec l'avertissement sans frais de Bruno Le Maire aujourd'hui il sera très attentif il le dit à ce que le maximum d'emplois s'est préservé si d'autres offres de reprise de magasins devaient être déposées il sera vigilant sur l'emploi mais il sera aussi sur le maintien du siège du groupe Casino du côté de Saint-Etienne rappelle que Casino emploie aujourd'hui encore quelques 50 000 salariés en France. Et puis, c'est assez rare. Le patron d'EDF auditionné ce matin à l'Assemblée nationale, il a défendu son choix, ça avait validé par le gouvernement il y a quelques semaines, de pouvoir signer de contrats de long terme avec les entreprises pour se garantir des revenus stables. Même si les prix de l'électricité, c'est vrai, ont baissé de 15-20% depuis quelques
2: semaines. Écoutez le crément. Le commerce de long terme est le premier facteur de stabilisation et ce facteur de stabilisation il est bon pour les clients parce qu'il donne de la stabilité sur leurs conditions d'accès à l'électricité mais il est également bon pour le producteur et l'investisseur qu'est EDF puisqu'en ayant cette visibilité à long terme EDF est capable de compter sur davantage de stabilité sur ses conditions de ressources et donc de s'engager davantage. Euh, sur euh, des conditions d'investissement.
3: Voilà, Luc Raymond, le patron d'EDF, donc auditionné ce matin euh, du côté de l'Assemblée nationale. Et puis, grande première en Chine, parce que ça y est, les Chinois ont dévoilé devant la presse internationale son plus gros avion de ligne jamais produit dans le pays, le fameux C-919. D'ailleurs, on va en reparler, parce que ça va se passer le week-end prochain. Il va effectuer son premier vol hors de Chine continentale. Jean-Baptiste Huette.
8: C'est un petit vol pour l'histoire de l'aviation mais un grand vol pour le constructeur chinois Comac. Samedi, le C919 survolera fièrement Hong Kong. Ce sera sa première sortie hors de la Chine continentale. Le C919 est le plus gros avion de ligne produit par la Chine. À terme, il est censé rivaliser avec les 737 MAX de Boeing ou les Airbus A320. Dans sa configuration lourde, il peut embarquer 192 passagers sur 5500 km. À l'heure actuelle, le C919 n'est certifié qu'en Chine. Il assure depuis quelques que moi, les liaisons entre Shanghai et Chengdu, environ 60 000 passagers transportés. 1061 commandes ont d'ores et déjà été passées par une trentaine de compagnies chinoises. Lors de la cérémonie, les autorités ont vanté sa conception aérodynamique, son système de propulsion de pointe, ses matériaux avancés. Oublions de préciser au passage qu'une grosse partie des composants est fabriquée en Europe ou aux états unis Une dépendance aux Occidentaux qui agace Pékin au plus haut point. Comac s'efforce année après année sous la pression des autorités d'augmenter le pourcentage de technologies et de composants
3: fabriqués localement. Mais c'est un travail de très longue haleine même pour la Chine. Voilà, Tremblay, Airbus, Boeing et consorts. le C919 qui va effectuer son premier vol commercial hors de Chine continentale. Les Chinois, donc, qui vont rattraper peut-être les deux grands constructeurs historiques. Jean-Baptiste Touette avec nous sur BFM Business. Il est 19h11. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la, à la Bourse de Paris tout à l'heure. Moins 0,16%. 7531 points à la clôture. Bonsoir Étienne Braque. Bonsoir Guillaume. Ça ne va pas être fou fou non plus à Wall Street parce que la République fédérale américaine va parler dans trois quarts d'heure et on attend ça euh, comme on dit avec le, le doigt sur la couture du pantalon. Ah bah
9: oui, très clairement, puisque vous avez trois indices américains qui ne font rien. C'est un zéro pointé pour l'indice Dow Jones qui revient sur son niveau de clôture d'hier soir. 36 578 points. Zéro pointé également pour le S&P 500 à 4643 points le Nasdaq qui perd un petit peu de terrain à noter quand même que vous avez des indices, que ce soit le Dow Jones et le S&P 500 qui sont à moins de 4% de leur record historique tout dépendra donc de Jérôme Paul ce soir communiqué 20h, 20h30 conférence de presse, alors il n'y aura pas de hausse de taux, ça ça y est c'est fini, de toute façon il l'a dit la semaine dernière, là où il sera questionné c'est sur les baisses de taux, parce que là il y a un grand débat aux états unis est-ce que ça sera à la fin du premier semestre, est-ce que ça sera plutôt à la fin de l'année 2024 donc c'est là-dessus où tout va se jouer. En attendant, il se passe des choses quand même à Wall Street. Pas mal d'actualités qui qui, qui dominent, hein, notamment du côté de Pfizer qui perd quasiment 7%. C'est dur l'après-Covid. Pour Pfizer, souvenez-vous, le groupe avait Dégager des bénéfices records, forcément, avec son vaccin. Et là, maintenant, c'est un peu plus dur de trouver des relais de croissance, surtout ouais. que finalement, l'essai de, de phase 1 n'était pas concluant pour sa pilule anti-Covid en une fois. Donc là, il va faire des nouveaux essais sur celle en deux fois. À noter Tesla qui perd également du terrain, avec une baisse d'un peu plus de 2%. Là aussi, aux États-Unis, il faut faire les fonds de tiroir, puisque vous avez des aides fédérales qui vont se couper pour certains modèles de Tesla. On parlait d'une aide fédérale de 7500 dollars. Donc forcément, c'était bon à prendre pour acheter une Tesla. Donc, suite à cela, vous avez des investisseurs qui qui sont un petit peu inquiets. Et puis enfin un dernier mot sur les cours du pétrole qui se reprennent avec notamment un baril de Brent qui reprend plus d'un pour cent, plus 1,5 pour cent pour le WTI. 69 dollars pour le baril américain, 74 dollars pour le baril de Brent. Et ça, ça inquiète certaines compagnies aériennes. Southwest Airlines perd quasiment 7% car finalement la facture pétrolière va coûter oui. plus cher à la compagnie au quatrième trimestre.
3: Merci beaucoup Étienne Voilà donc les marchés qui attendent. Et puis édition spéciale avec vous. Étienne tout à l'heure à 20h pour décortiquer, commenter, à chaud comme on dit, voilà. les annonces.
9: 20h et puis sur 21h après ouais. la conférence de
3: presse. Et oui, c'est là qu'il prend la parole, juste avant, effectivement, le patron de la Réserve fédérale américaine. On est sur le pont, on suit ça, bien sûr, sur BFM Business. 19h13, on revient avec Audrey Tcherkov et nos experts dans un instant. Beaucoup de choses. D'ici 20h, COP28, accord historique ou pas, on va en parler. On parlera de la Sécu et puis on parlera des NAO. Parce que ça y est, ça commence sérieusement à s'agiter dans les entreprises. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre bon, On vous raconte tout ça d'ici 20h, à tout à l'heure. BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir.
4: 19h17 sur BFM Business, nos experts sont là. Franck de Dieu, bonsoir. bonsoir, directeur adjoint de la rédaction de Marianne avec cette une, hein, les 5 vraies questions pour, sort, pour sortir de l'impasse euh, sur le sujet de l'immigration. C'est en kiosque. Et Pascal de Lima, bienvenue. Vous êtes chef économiste chez CGI Business School. Bon. La COP28, on a un accord euh, qui a été signé, qui a été acté la nuit dernière à Dubaï. Accord qui fait état d'un abandon progressif des énergies fossiles. C'est quand même une première dans l'histoire de ces conférences sur le climat, Guillaume. Et
3: on va vous faire écouter en quelques secondes ou regarder, si vous ne suivez à la télévision, bien sûr, comment ça s'est passé, comment dans le courant de la nuit, bah, le patron de la COP lui-même, hein, l'émiratiste Sultan Al-Jabbar, patron de la compagnie Hanoc, comment est-ce qu'il a annoncé avec quelques trémolos dans la voix quand ouais. même cet accord Alors historique ou pas On verra, écoutez.
6: Delegates, colleagues and friends, I must say that you did it. You delivered.
3: Voilà, accord annoncé dans le courant de la nuit du côté de Dubaï. Alors, accord historique, c'est ce qui a commencé à nous agiter pendant 20 minutes. J'ai l'impression qu'on va rester sur le même tempo quand même la prochaine. Hein
4: oui, alors oui. messieurs, quand, qu'en pensez-vous Est-ce qu'on peut dire tout de même que, en temps de contexte géopolitique ultra tendu, de contexte de guerre, réussir à faire signer 198 pays euh, sur un accord qui vraiment n'était pas gagné euh, On s'attendait à ce que ça soit une COP28 qui en ressorte sans communiqué final. Euh, est-ce que c'est... Euh, euh, plutôt euh, une bonne nouvelle. Femme
0: Femme de de Dieu. Dieu. Est-ce que
3: vous achetez l'accord historique, vous faites du tout sport.
0: Alors absolument pas. Euh, si vous voulez, il donne une trajectoire et oui. euh, une piste qui est l'abandon progressif des énergies fossiles avec la notion de transition. Alors l'avantage de ce, cette expression, c'est qu'elle engage objectivement à pas grand-chose. Voilà. Et elle pose la question fondamentale par-delà le fait que ce soit à Dubaï, par-delà le côté un peu, je dirais, euh, solennel de la déclaration, euh, c'est tout simplement que lorsque vous avez 198 pays qui ont des intérêts qui ne sont pas convergents, et peut-être même parfois des intérêts divergents et légitimes, après tout. Oui. Quand la Chine et l'Inde disent bah, nous, on ne doit pas être sous les mêmes, le même régime dans la mesure où non seulement on produit du CO2 parce qu'on l'exporte vers les pays euh, occidentaux, mais en plus de ça nous avons une sorte de créance euh, qui est liée à votre siècle de pollution. Ils sont fondés de le dire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous arrivez avec un accord général, vous êtes obligés de déraser au fil des discussions, et c'est normal, toute forme d'ambition écologique. Et donc à ce moment-là, vous tombez sur un communiqué un peu doucereux comme il y a pour à peu près toutes les institutions qui sont multinationales, plutôt, pardon, multilatérales. Comme un le...
3: COP Franck. Hein,
0: Exactement, mais copain. ça veut dire quand même qu'on devrait se poser la question après, on va en parler du fond, etc. Mais par-delà cette question-là, Le multilatéralisme, en période, vous l'avez dit, de tension, et avec des objectifs, pardon, des des contraintes contradictoires, eh bien, le multilatéralisme ne peut pas produire autre chose que des bonnes intentions. Oui, enfin, attendez, attendez, non, mais juste pour
4: bien comprendre, Franck, vous auriez attendu quel genre de communiqué final pour être content de cette COP28
0: Vous me posez une bonne question, et je dois avouer que je suis partagé entre une affirmation qui est celle de dire. Les enjeux sont atmosphériques, donc ils sont post-nationaux, donc ils sont multilatéraux. Et donc, par nature, le cadre adéquat idoine pour régler le problème est un cadre mondial. Mais je vous dis que, pour des raisons évidentes, on ne pourra jamais tomber sur un accord commun. Alors, pour répondre à votre question, je me dis, première chose, c'est quand même, au niveau des citoyens, avoir une prise de conscience. Deuxième piste, peut-être que ce qui est le plus ambitieux, finalement, au regard depuis, la, depuis Paris, c'est finalement des accords bilatéraux ou des intentions nationales. Autrement dit, le cadre national ou le cadre individuel est peut-être, a peut-être moins d'allure, mais il a peut-être plus d'efficacité pour des raisons qui sont totalement, je dirais, j'allais dire, et je m'arrêterai là, statistiques. Alors aujourd'hui, là, nous sommes cinq. La probabilité d'être d'accord à cinq... Ben, c'est une chance sur 34 2 exposants 5 2 hein? exposants 5 c'est 32. 32 une chose sur 32 Je... Non, Je mais c- attendez. Que... vous allez faire la même chose faites
1: votre calcul oui oui avec 198 pays heure, faites votre calcul oui, ce que vous êtes en train de dire c'est que finalement vous, vous n'attendez rien du
4: tout de ces COP. Mais... bah oui c'est ce que vous de venez de dire. dire
0: à partir du moment où... alors sauf une crise absolument majeure où un consensus je dirais presque une union non pas une union nationale mais une union sacrée euh, produirait euh, une, un volontarisme le cas, généralisé le mais alors, je pas, n'y
3: crois, le pas. crois pas le cas n'est pas Salomon Emmanuel qui est revenu mettre une pièce dans la machine qui a été hyperactif avant 19h mais qui est revenu jusqu'à 19h30 on libère dans 10 minutes Pascal Delima sur cet accord est-ce que vous achetez le terme historique vous Pascal en ce qui vous concerne vous êtes du même un petit peu du même avis que. non, non que sur, sur, en fait.
5: sur le terrain économique je pense qu'historique on ne peut pas le dire effectivement parce qu'il aurait fallu une véritable rupture hmm. Il aurait fallu dire carrément, on sort euh, euh, des énergies fossiles, euh, pétrole, gaz, euh, tout de suite et de façon tout à fait coordonnée et sans gouvernement mondial évidemment c'est totalement impossible, donc historique non ça c'est sûr, maintenant je trouve qu'il y a quand même quelque chose, il y a une amélioration notamment par rapport à il y a deux ans où on ne parlait effectivement que du charbon où aujourd'hui il est question de l'ensemble des énergies fossiles et puis il y a quand même une trajectoire, c'est bien qu'il y ait une trajectoire commune plutôt qu'il n'y en ait pas du tout, parce que l'alternative ce serait qu'il n'y en ait pas du tout et en l'occurrence le ralentissement des émissions de CO2 à travers effectivement une entente commune, je trouve qu'il y a quelque chose de plutôt plutôt positif. Oui, mais rapporter le genre climatique,
3: à climatique il, il, euh,
5: c'est ça. C'est... Il y a des questions économiques qui sont fondamentales. C'est que le coût de ne rien faire est supérieur à celui d'essayer de se coordonner et de faire quand même des petites actions locales qui additionnées peuvent arriver sur une trentaine d'années à quelque chose de, de quand même conséquent pour la planète. Donc moi je trouve que voilà qu'il y a, c'est pas un accord historique, mais qu'il y a quelques avancées et surtout des grandes oui, questions, des grandes questions pardon, économiques qui, qui évidemment sont encore latentes à savoir qui finance, ouais, voilà. à quelle hauteur, parce qu'économiquement c'est un coût, n'est-ce pas La Banque mondiale certes, mais on a vu que le fonds <coughs> qui avait été créé était quand même assez léger en termes de financement. Euh, La question des passagers clandestins, parce qu'évidemment, comme l'environnement est un bien public, euh, bah, les acteurs vont euh, tenter de de ne pas financer euh, finalement... euh, Oui, oui, bah, bien sûr, c'est ce qui se passe depuis 28 ans maintenant. Mais
4: quand même, pour commenter ce que vous avez dit euh, au début... Quand vous dites qu'il aurait fallu acter tout de suite la sortie des énergies fossiles, quand on sait que sur l'énergie primaire, la consommation à l'échelle mondiale, c'est 82% qui repose sur les énergies fossiles, oui. et qu'en face de ça, on ne s'est pas passé à l'échelle sur les alternatives, non, bien sûr. il faut de toute façon des étapes transitoires.
5: Il faut des étapes transitoires, mais parfois la rupture appelle à des étapes transitoires. C'est quand on a des décisions chocs, qui font finalement derrière on essaye d'avancer mm. de façon transitoire. C'est quelque part quand on parle de transition hein, et de, de changement, il ne se, pas, se passe pas grand chose, mais quand on parle de rupture, on peut éventuellement arriver à une transition progressive, si vous voulez. Donc le, voilà ce que, ce que j'en pense.
4: Et Emmanuel, Emmanuel Le lui, est répéter, contre la rupture. Hein. Ouais,
3: non, on va le répéter surtout qu'il lui, ne voit absolument rien d'historique dans cet accord. Voilà, il nous l'a démontré en non, long. Non, là, non, mais, travers, mais moi en fait,
2: je, je, je ne répète là. jamais. petit peu. Je, 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 je suis d'accord <rire> avec Franck sur un point qui est. Euh effectivement que quand vous avez 200 pays et que vous ne recherchez que le plus petit dénominateur commun entre ces 200 pays bah vous arrivez à quelque chose ouais. qui est très difficile et je suis d'accord aussi avec lui sur cette idée que finalement c'est chacun euh, chaque pays en poursuivant ce qu'il juge être son intérêt euh, qu'on pourra arriver finalement à euh, l'accumulation de progrès globaux mais pour ça euh, faut, je ne sais pas si on relie un peu la théorie économique. Quand vous avez finalement, euh, et quand vous cherchez les conditions dans lesquelles euh, la poursuite de chaque intérêt particulier aboutit finalement à quelque chose de positif pour l'intérêt général, il vous faut une espèce de main invisible. Et cette main invisible, vous ne l'avez pas si vous n'avez pas un mécanisme de marché qui vous permet d'élaborer un prix. Et moi, j'en reviens à euh, toutes ces déclarations de bonnes intentions. Donc, c'est pour ça que je considère que cette COP n'est pas historique. C'est qu'on peut en revenir toujours à ces déclarations de bonnes intentions et là on voit que finalement on n'apprend rien des COP précédentes puisqu'à chaque COP ça se termine de la même façon c'est-à-dire Ah, non, ah non, non,
4: non, non écoutez bah, non mais bah franchement temps... moi j'ai participé à plusieurs COP par exemple Glasgow à la fin tout le monde était déçu Donc là, euh, au contraire, tout le monde s'accorde à dire que finalement, euh, alors qu'on pensait qu'il n'y aurait pas de communiqué final à cause de la pression de l'OPEP, de la Russie euh, notamment et de l'Arabie Saoudite, finalement, il y a un communiqué. Et notamment parce que finalement, les Saoudiens euh, n'ont pas voulu faire ombre à leurs amis euh, émiratis et ils ont compris l'importance diplomatique pour les Émirats de réussir cette COP.
2: Oui, mais ils ont compris l'importance diplomatique de dire oui et que de l'autre côté il n'y ait aucun engagement c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les engage sur le long terme donc c'était très facile de dire oui pour obtenir un accord moi je, je, encore une fois la plupart quand, quand toutes les COP où il y a eu un accord ça s'est fini, rappelez-vous Laurent Fabius rappelez-vous même bah, ce soir avec des trémolos dans la voix où tout le monde a l'impression qu'on vient de sauver le monde la réalité c'est que à chaque COP comme on ne tient pas les objectifs des COP précédentes on se fixe toujours avec la même méthode qui ne fonctionne pas mais on n'apprend rien de ces échecs. On se fixe toujours des objectifs de plus en plus ambitieux. Et vous en arrivez finalement à vous dire que vous allez devoir escalader l'Everest avec des tongs pour tenir Alors, vos objectifs. Alors permettez-moi
4: de vous dire etc. que vous, vous vous contradisez, Emmanuel, puisque tout à l'heure vous disiez que c'était quand même euh, une COP euh, qui était importante parce qu'elle avait notamment acté des non, non, choses là, sur, non, mais sur mais la partie là, on nucléaire. Parle, on parle
2: de la partie déclaration. Où on, est-ce que c'est historique Non, ou mais pas on
4: parle aussi de l'existence de, dire, de la COP non, mais en moi, elle-même. je ne dis pas
2: qu'il n'y a rien de positif dans cette COP. Ce que je vous dis, ah. c'est que sur les grands objectifs euh, de neutralité carbone, de réduction des émissions de CO2, euh, du charbon, etc., on n'a jamais tenu bon. les objectifs, et, on, et, et parce qu'on n'est que dans la déclaration de bonnes intentions, et qu'on n'essaye pas, finalement, de soulever le capot pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place euh, qui, qui font qu'on aurait des chemins vers cette transition. Est-ce et Moi, je vous dis que tant bon. qu'on n'aura pas euh, une façon ou d'une autre un mécanisme de taxation du carbone qui, qui fera changer les, les, les comportements bah, je ne vois pas comment on arrivera à ce que l'intérêt de chacun, vrai. À ce que l'intérêt de chacun aboutisse à l'intérêt de chacun. Qu'un
3: acc- est-ce qu'une absence d'accord aujourd'hui euh, du côté de, de Dubaï, un, un non-communiqué final, aurait été un électrochoc salutaire quelque part non, est-ce que
0: Mais à, de... en vérité. Euh, de Dieu. Non. C'est-à-dire qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que cet accord n'est pas historique. Enfin, peut-être pas tous d'accord, mais il euh, y, y a tout de même. probabilité quand même. Cette, 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 ces bonnes intentions-là. Entre le plus petit dénominateur commun et mmh. rien, vous savez, il n'y a pas grand-chose, sauf quelque part des mots qui n'engagent à rien. Voilà. J'ajouterai quand même autre chose, parce qu'on parlait de la difficulté de se mettre tous d'accord. Mais quand vous dépassez la difficulté de se mettre tous d'accord, exemple les accords de Paris, mmh. avec quand même des engagements chiffrés, mmh. euh, vous vous êtes soumis à la loi de l'alternance politique et de la souveraineté des États. C'est-à-dire que quand vous avez Donald Trump qui est élu un an ou deux après et qui déchire l'accord de Paris, il a a tort de le faire au regard de l'histoire, au regard de l'humanité, mais il est fondé démocratiquement, légitimement à le faire. Il a été élu et comme disait un, un, un article d'une vieille déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 celle qui n'a jeté, jamais été appliquée celle, la Jacobine nulle génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures c'est-à-dire qu'à l'instant T ce qu'une génération a décidé de faire eh bien la génération T plus 1 qui a voté pour quelqu'un d'autre peut le déchirer et a une légitimité pour le faire. Et heureusement, parce que ça voudrait dire que quelles que soient les alternances politiques et démocratiques, eh bien, quelque part, il y aurait des... Oui, mais c'est aussi bien,
4: bien le problème des mandats présidentiels qui sont finalement très courts. Est trop court.
0: Oui, non, mais effectivement, vous avez raison, qu'il y a une vraie, une vraie discussion à avoir, une vraie euh, réflexion, philosophique, euh, réflexion philosophique à avoir ouais. entre des enjeux qui sont de très long terme et, quelque part, la, 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 la rythmique démocratique voilà. qui est autour de 5 ou 6 ans. Mais, et... encore une fois, vous pouvez vous avez quand même des alternances dans des grandes démocraties, parfois aussi, pas d'alternance, mais des alternances de décisions politiques qui rendent légitime euh, le fait de... De, d'entamer des accords qui ont été parce, précédemment signés. Parce que de Lima, pour conclure, allez.
5: Oui, alors, chose. pour revenir sur le terrain économique, euh, effectivement, euh, bon, il y a, comme le disait Emmanuel, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que qu'effectivement, il faut un mécanisme de marché, et on a beaucoup avancé aussi sur les mécanismes de marché, mais on n'a pas encore réussi à à créer un un marché d'achat, de vente de droits à polluer, un système de taxation écologique, un système de de pollueur-payeur, parce qu'on ne connaît pas encore le vrai prix de l'émission de de tonnes de CO2, et là, il y a des différences énormes entre pays, et tant qu'on n'a pas ce mécanisme de marché-là, il est difficile de mettre en place un système de financement qui soit efficace et équitable. Donc là, il y a un travail économique à faire qui est important, et puis, euh, il y a aussi le fait que dans toutes ces COP, il y a une ambition de long terme, comme vous l'avez dit, mais cette ambition de long terme qui est en gros la transition, on va dire, dans les États, hein, qui correspond à la transition écologique, oui. hein, puisque c'est, c'est là-dedans que ça va se passer finalement, bien, le but sur les objectifs de court terme, des entreprises et donc comment concilier aussi les investissements Et en même temps c'est censé être le marché du siècle là, hein, voilà, exactement. voilà pour cette COP28 qui s'achève donc du
4: côté eh
3: oui.
5: de Dubaï et
3: la COP29 ça sera la COP29 en Azerbaïdjan c'est pour quand ça On pas de calendrier C'est,
4: c'est de pour euh, l'année prochaine euh, Fin oh, d'année prochaine oui, oui. <rire> Forcément On va <peut rire> la suivre Bravo. de près avec Emmanuel bien <rire> sûr en
2: Toujours en décembre ouais. ah. Encore là pour en parler, vous verrez. Voilà,
3: votre rendez-vous. Ah, qui, sait, Père, c'est, ouais, là, qui je... c'est Guillaume non, bon. 19h32 <rire> sur BFM Business. BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir.
4: 19h35 sur BFM Business. Euh, on est avec Franck de Dieu, Pascal de Lima et Emmanuel Le Chypre. Alors, la Sécu, y a-t-il ou non une bombe de la dette, Guillaume
3: ah, C'est une vraie question, parce que c'est le patron de la, la CADES qui a pris la parole hier. C'est rare que le patron de la CADES prenne la parole. La CADES, on rappelle, c'est l'outil qui avait été créé en 1996 hein, pour. Euh, pour pour porter la dette de la Sécurité sociale, qui devait expirer, je crois, en 2024. Oui, bon, la durée ça. de vie a été prolongée jusqu'en ouais. 2033. Et qui sort de son silence de manière tout à fait inhabituelle pour dire que bah, l'État ne pourra plus, euh, effectivement, euh, prendre en charge les futurs déficits euh, de la Sécu et la l'ACADES. Il faut notamment, urgemment, redresser les comptes de l'assurance maladie. Est-ce qu'on entre un petit peu dans le moment de vérité, pour vous, sur ce sujet, ô combien sensible euh,
4: bon, On y est rentré depuis longtemps, moi.
3: Oui, on est rentré
0: depuis longtemps. Il a été à un moment question de, d'équilibre de la Sécu. Oui. Il y a eu quand même des efforts. Vous
3: commencez même à partager les futurs excédents.
0: Oui, alors c'est bien sûr. Je pense qu'on peut débattre sur le plan du droit de savoir est-ce qu'on peut reconduire la dette. Euh, apparemment, c'est, plus, c'est assez compliqué puisque le, droit, le Conseil constitutionnel a un peu fait froncer les sourcils. Est-ce qu'on peut se dire, on va faire des économies sur les dépenses Je pense pas véritablement, c'est difficile. Peut-être mes voisins auront des pistes de, pour, pour, pour diminuer les dépenses euh, drastiquement. Donc vous vous apercevez qu'il n'y a pas 36 ouais. solutions. Si vous ne pouvez pas faire de la dette, si vous ne pouvez pas baisser euh, les dépenses, eh bien vous devez augmenter les recettes. Et augmenter les recettes, voilà. ça veut dire quoi Ça veut dire, est-ce qu'on peut toucher aux cotisations sociales qui contribuent seulement Je l'ai appris. À 64% du budget, ce qui était même assez, assez faible. Non, je crois qu'il y a, et là peut-être y aura-t-il débat euh, avec les invités, c'est que vous avez une possibilité d'agir sur les impôts affectés, sur le patrimoine notamment. Et je mmh. crois que on pourrait... Euh, alors, il y a aussi sur les, 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 les impôts affectés comme euh, les, les axes sur les, les, l'alcool, et le le, le, le tabac, tabac. mais je crois qu'il y a une marge de manœuvre qu'on pourrait affecter euh, au, au au bénéfice de la Sécu, c'est tout simplement l'impôt sur l'héritage. Ah, quelque... ah euh, alors voilà. là,
4: hein. oui, ah, puisque ouais, ouais, euh, on peut
0: très bien se dire que c'est un facteur d'inég... très inégalitaire qui reproduit euh, au fil du temps, au fil des lignées, des inégalités sociales. Plein d'études montrent que ça porte même atteinte à l'esprit même euh, d'innovation et de mérite. Oui. Et je pense oui. que l'idée de l'affecter, pour ceux qui en sont redevables, au bénéfice de tous et de la Sécu, ça serait une très bonne chose. Je ne crois pas qu'on puisse sortir autrement que par une augmentation bon. des recettes via les impôts.
4: Oui, alors donc Franck de Dieu, ce que vous êtes en train de dire, c'est que évidemment il faut trouver de l'argent frais. Comment on fait, Pascal Delimaire Parce que euh, en effet, vous avez raison. Le Conseil constitutionnel a été très clair en 2020. Chaque nouveau transfert de dette doit s'accompagner d'une augmentation des recettes pour contenir la durée d'amortissement à 2033.
5: Oui, effectivement. Alors, on ne peut pas gérer non plus la sécurité sociale comme une entreprise, c'est un petit un peu compliqué, mais c'est vrai aussi ce que vous dites, dans le sens où en 2019, on avait des excédents, ensuite il y a eu la Covid, ça s'est creusé, et puis effectivement, bon, le déficit s'est un peu amélioré, et aujourd'hui, il y a des prévisions qui sont assez alarmistes sur le déficit de la sécurité sociale, pour redresser un peu... Oui, bah parce que, parce que la hausse des taux recettes... est
4: passée par là non, mais
5: je vais vous répondre aussi C'est-à-dire qu'il y a, il y, a, il y a deux facteurs Il y a un facteur de lié à la croissance économique en Berne mmh. qui, est, bon, voilà, qui est commun à tous les systèmes Oui, il y a des problèmes structurels il y a Des problèmes structurels derrière Puis vrai. il y a aussi le vieillissement démographique ouais. Et puis il y a aussi un, un, un phénomène très simple C'est qu'on n'a pas encore intégré dans le secteur public Et dans la sécurité sociale en particulier Tout un tas de progrès qu'on a fait dans le secteur privé Alors je n'ai pas dit qu'il fallait privatiser la sécurité sociale Je sais que certains le proposent Et qu'on ne peut pas gérer non plus la santé Parce que c'est la branche maladie qui pose oui. le problème en fait ouais. hein. C'est la branche maladie, et un tout petit peu aussi la branche vieillesse, malgré la réforme des retraites, d'ailleurs. Et, mais bon, on ne peut pas gérer... Ouais, la maladie, c'est une question d'équité, d'égalité, et c'est un petit peu compliqué de, de faire une, une imposition sur, sur, sur les plus riches euh, par, par rapport à quelque chose qui est lié à la maladie, quand même. Et on arrive sur des sujets d'éthique qui sont, qui sont un, petit, un petit peu problématiques. peu pas ce que j'ai mais, Non, non, mais l'une des solutions, et je finis, l'une des solutions, c'est très clairement de... Euh, d'imaginer un système beaucoup plus innovant en utilisant les innovations. On peut très bien oui, optimiser, euh, notamment pas. les soins. On peut très bien, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que euh, il y a une mauvaise prise en compte, je dirais, de la qualité euh, de ces innovations dans le secteur public, de ce qu'elles peuvent apporter pour optimiser les dépenses, pour mieux segmenter dans un intérêt collectif, segmenter la population euh, en fonction de leurs réels besoins, de leurs réels risques de maladie, euh, également de, 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 en pondérant par l'âge. Et il y a des outils qui le font ça très très bien, et c'est tout à fait équitable, c'est tout à fait possible d'avoir une justice sociale en intégrant davantage d'innovation dans la sécurité sociale. Beaucoup d'économistes le, le, le proposent, c'est l'une des pistes possibles.
3: Voilà. De, alors, dette Parmi les dettes, la dette de la Sécu, est-ce que c'est la prochaine bombe à et comment est-ce qu'on la traite, celle-là, Emmanuel, pour vous, fondamentalement bah,
2: Je pense euh, qu'elle est, euh, elle est importante, mais elle est relativement euh, circonscrite en termes de, de, de périmètre. Moi, je ne suis pas d'accord avec Franck sur le, 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 la méthode. Moi, je pense qu'il y a quand même énormément d'abord à chercher du côté des économies. C'est que Quand vous accumulez les gaspillages oui, oui, oui. de la sécu euh, sur la branche maladie, mais je veux dire, imaginez-vous ce que sont les gaspillages d'argent public dans vos cauchemars les plus fous et dites-vous que la réalité est encore au-delà. <rire> C'est-à-dire si vous prenez les gaspillages de médicaments, ça se compte en milliards. Euh, les dysfonctionnements à l'hôpital, euh, ça se compte en milliards. Je mm. vous donne juste un exemple. Normalement, un bloc opératoire, il est censé fonctionner une cinquantaine d'heures par semaine. Ouais. Il ne fonctionne qu'au mieux une vingtaine d'heures pour tout un tas de, 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 de dysfonctionnements. Si vous prenez effectivement euh, la prescription délirante d'examens non nécessaires, parce qu'on va vous refaire faire trois fois, etc. Et la répétition, Donc, voilà. C'est qui ça. est, oui. je dis pas que c'est toute la solution, mais il y a des marges considérables d'amélioration de l'efficacité d'un de système de santé. Il mm-hmm. y a la prise en compte qu'on n'est plus effectivement, on vit encore en gros dans un système totalement centré sur, la, sur l'hôpital, comme si nous n'étions encore victimes que de maladies bon. infectieuses. Pour oui, pour, pour, non mais pour le dire. Oui, quand vous entrez dans le monde des maladies chroniques qui n'est plus du tout le même, etc. Ça demande des adaptations absolument considérables. Donc il y a en termes d'économie des choses absolument considérables Franck à a faire. Pas la, même la médecine de ville. Il y, a aussi <rire> des, il y a aussi des choses à faire. Donc et ouais. puis alors surtout, surtout parce que la démographie, ça c'est un paramètre. Et Franck ne dira pas le contraire parce que le vrai maître de l'histoire c'est la géo, c'est, la, c'est démographie. la démographie. Et donc franchement, quand on voit que mécaniquement on va devoir dépenser 5 points de PIB en plus parce que la population vieillit il y a un moment où il faut s'interroger et alors notamment il y a un sujet à faire exactement comme on dit qu'en matière énergétique euh, l'énergie qui coûte la moins cher c'est celle qu'on n'utilise pas mm. et c'est la sobriété il y a un sujet en matière de santé où la France est la plus mal classée oui. sujet, c'est la prévention C'est-à-dire Non. Alors, d'accord. si vous regardez toutes les économies qui sont possibles potentiellement où vous faites de la prévention euh, sur, euh, et regardez tous les sujets, hein, euh, c'est ce qui est sorti, euh, le, le, le classement de l'OCDE sur euh, l'évaluation de nos systèmes de santé, et là où vous voyez la, la dégradation de la performance euh, française, c'est sur le nombre de critères sur une vingtaine de critères importants vous en avez euh, combien vous en avez où vous êtes au-dessus ou en dessous de la moyenne et sur tous les critères de prévention oui. on est dans les derniers Oui,
4: et on sait que les la frais de c'est le fonctionnement c'est de de les de, deux tiers des coûts de l'hôpital et donc, avec et donc, une qualité y a des services service qui s'effondre non mais d'accord donc, on, sur on les vous entend sur les, sur les solutions éventuelles mais ça va prendre un temps infini je vous rappelle que euh, le gros problème aujourd'hui l'urgence c'est quand même euh, la hausse des taux parce que la CADES elle se refinance aujourd'hui sur les marchés à 2,17% contre encore 0%. 61 en 2020. La charge des intérêts d'emprunt est passée à 1,2 milliard en 2022 et elle va passer à 2,8 euh, là début 2024. Donc Franck, euh, il faut faire Mais vite, alors, non
0: C'est vrai que sans s'endetter, Parce qu'on pousse s'endetter le tas de salle, à là. 2,5... Bon, après vous avez quand même un taux d'inflation qui est à 3,5 4, donc c'est pas non plus des taux absolument délirants. Moi je pense que vous avez raison, exactement comme avec le climat, c'est-à-dire qu'il y a une urgence qui est assez... Qui, est, qui, est, qui s'impose et des processus de décision qui sont beaucoup plus lents. Ça vaut aussi pour la Sécu. Je veux bien Emmanuel euh, imaginer qu'il y a des économies à faire à tous les étages. Je suis pas un spécialiste de l'économie de la santé, mais j'ai pas eu l'impression qu'on vivait sous le règne euh, du gaspillage et euh, lors du Covid où on s'est quand même aperçu que notre hôpital était sous un manque cruel de moyens, même si je, je pense que les statu quo confinent aussi à une forme de facilité en disant, non, non, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à gagner au niveau euh, des dépenses. Ouais, bien bien. Juste, je termine, ouais. je me dis que si on peut... peut-, on peut rationaliser, j'ai pas peur du mot, euh, au niveau des, des dépenses, on peut aussi jouer sur les deux tableaux. Bien Et sûr. On peut aussi dire qu'il ah y a quand même, je sûr. dirais, une, une augmentation des inégalités de patrimoine qui fait que c'est, ça devient invivable. Et on peut imaginer bien. de jouer sur les recettes sur les dépenses et aussi sur les recettes via des, de l'innovation fiscale voilà, on est bon
3: là aussi les Français voilà, voilà pour le, le cri d'alarme donc, du patron de la CADES. pas souvent qui parle euh, Jean-Louis Ray, le président de cet organisme la CADES, qui a donc pris la parole hier euh, qu'est-ce que vous pensez de cet accord qui a été conclu alors accord politique hein, on n'est pas on arrivé au bout du, du chemin entre le Parlement européen et les États membres pour euh, créer une législation pour renforcer les droits ces de millions de travailleurs des plateformes numériques comme Uber ou, ou Deliveroo voilà euh, avec l'idée de requalifier certains des salariés qui sont indépendants pour leur garantir bien sûr une, une meilleure protection sociale Sachant parce que, que pour l'instant ouais. la réalité c'est que chacun fait à sa sauce au sein de l'Union Européenne c'est Oui ça c'est ça
4: et l'UE estime à au moins 5,5 millions sur un total de près de 30 millions le nombre de travailleurs des plateformes aujourd'hui considérés à tort oui. comme indépendants c'est quand même énorme
3: Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir harmoniser tout ça au niveau européen déjà très clairement Oui bien entendu
0: et puis ajouter que voilà. Il y en a un sur six parmi les 5 millions qui ouais. sont possiblement euh, requalifiables ouais, en, en, en salariat. Donc, euh, c'est quand même euh, une bonne chose. Ça dit aussi quelque chose sur euh, l'Europe qui, il n'y a pas si longtemps, enfin, s'il y a longtemps, on parlait de Directive Bolkenstein. Ouais. Là, on a quand même une Europe qui a envie de protéger davantage euh, les travailleurs. Euh, moi, je fais juste... Je, 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 après, je vous laisse la parole. Hein, simplement faire remarquer qu'il y a à peine 3-4 ans, Lorsqu'on parlait de l'ubérisation et des plateformes, vous aviez l'immense majorité euh, des journalistes, de la haute fonction publique, des politiques qui vous disaient « Attendez, mais vous vous rendez compte, on ne peut pas réglementer, ça serait un barrage frêle, un frêle barrage par rapport à cette vague énorme qui est quelque chose qui nous dépasse, on ne peut pas lutter contre l'ubérisation, il faut absolument s'adapter. » Qui a commencé à réglementer là-dessus Comme par hasard des pays libéraux. Etats-Unis, Royaume-Uni. Et là, enfin, on s'y met. Et la leçon de de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de système, je dirais, euh, surpuissant, euh, par-delà les volontés générales des populations et des démocraties, euh, on peut réglementer, même si ça apparaît quelque chose comme oui. mondial, une vague, une déferlante inouïe contre laquelle on ne peut rien, avec de la volonté politique, euh, avec aussi des citoyens qui se bougent un peu. Oui, eh bien, et on y surtout,
4: arrive. Pascal, vous, vous allez réagir sur ce que Franck vient de dire, mais je rajoute que ça s'est fait aussi contre les lobbies des plateformes qui ont quand même tout fait, il faut le dire, pour saboter le projet hein, euh, et pour pousser une directive pro-Uber. Et donc, non, Uber n'a pas fait sa loi en Europe.
5: Écoutez, enfin. Franchement, là, c'est clair, on est en train d'entrer. Pour resituer un petit peu dans dans ce qui se passe au niveau du du capitalisme global, on est entré dans un monde à deux vitesses au niveau du numérique. Donc, il y a les GAFAM, les licornes, et euh, tout le monde fait la promotion des innovations, etc. Des innovations au sens, euh, je dirais, euh, celles qui euh, qui vont créer du chômage technologique mmh. et de la précarité technologique, et ben voilà, là on y est. On a un monde à deux vitesses qui émerge. Toutes ces plateformes, pour moi, sont uniquement, ce qui s'est passé aux états unis il y a une dizaine d'années, hein, qui vient en Europe progressivement, la conséquence d'une précarisation du marché du travail, et par conséquent, bien évidemment, qu'il faut mettre en place un droit social, bien évidemment, qu'il faut euh, protéger euh, ces, ces indépendants, parce que certains veulent
3: rester indépendants. Voilà, après, euh,
5: non, euh, mais euh, ils veulent rester Indépendants. Après, s'ils veulent rester indépendants, c'est un intérêt financier. Oui. Mais quand on regarde statistiquement, la grande majorité c'est vrai. sont aussi dans cette mouvance du multi de la multi-activité, du petit job, des plateformes finalement. Voilà, voilà les conséquences du numérique. Donc, il faut faire attention. Il faut évidemment mettre en place les mesures qui font qu'on bah, n'aura pas une société à deux vitesses ultra numérisée avec les top jobs et puis en bas une pléthore de boulots comme cela.
3: Emmanuel Le Chip, un, est-ce que c'est une bonne idée Deux, est-ce que ça se fait de manière évidente, harmonieuse tout ça au niveau des 27 de l'Union Européenne, ça pose quand même des ah, défis. Sur, ça, sur voilà. le
2: premier point, il faut rappeler que effectivement, le temps de l'invention, le temps de l'innovation, n'est pas le temps de la réglementation. Et il est normal qu'il y ait toujours un décalage quand vous avez des inventions et des innovations. Euh, ça crée un vide. Et après, il est normal que ce vide soit comblé. Et il est intéressant, effectivement, de remarquer, comme le disait Franck, que les pays qui sont soi-disant libéraux, qui laissent le plus de place au libre jeu du marché sont les pays qui ont très bien compris que tout ça ne pouvait marcher que s'il y avait des règles du jeu très fortes et qu'effectivement on encadrait tout ça. Et là où c'est intéressant c'est que quand vous commencez à avoir de la réglementation, vous arrivez à bien distinguer finalement entre deux types d'innovations, qui sont les innovations qui semblent séduisantes mais qui en réalité ne reposent que sur le moins-disant social mmh. et les innovations qui sont de véritables révolutions technologiques et Exactement. qui apportent un véritable plus en matière de euh, services. Si vous prenez par exemple Uber, le grand mérite de Uber, il n'a pas été technologique, etc. Le grand mérite de Uber, ça a été... Euh, la vertu traditionnelle de la concurrence c'est qu'en gros ça a secoué euh, oui. les taxis qui roupillaient un peu dans leur monde confortable <rire> et bien tranquille et que ça a donné un formidable coup de boost exactement comme le disent les manuels d'économie finalement à la qualité du service de taxi donc ça, ça a été cette vertu là mais la réalité c'est qu'au départ ça reposait sur un moins disant social oui. lié au statut des chauffeurs et qu'on voit que quand la loi s'est adaptée petit à petit L'avantage comparatif d'Uber en matière de prix, il a quasiment euh, il a quasiment disparu. Vous ne pouvez pas mettre ça sur le même plan, par exemple, que, qu'une innovation qui, pour moi, a véritablement apporté un nouveau service et changé la vie des gens, qui est Amazon. Ouais. Amazon, c'est aussi une plateforme. Donc, dans ce monde des plateformes, je suis d'accord, il y a celles qui ont profité des vides juridiques pour prospérer sur du moins-disant social sans apporter de véritables révolutions euh, servicielles, industrielles, technologiques alors qu'il y en a d'autres qui ont été véritablement des véritables innovations et ça, on voit qu'aujourd'hui, vous pouvez réglementer tant que vous voulez, et, 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 etc. C'est, celles-là survivront toujours parce qu'elles apportent quelque chose.
4: Mais alors, pour en revenir justement à cet accord qui vient d'être signé, est-ce qu'on est d'accord pour dire que les plateformes dont vous parlez vont devoir maintenant être beaucoup plus transparentes parce que c'est quand même écrit noir sur blanc, elles devront fournir, à partir de maintenant des informations sur l'incidence des comportements et des décisions prises par leur système automatisé. Donc c'est quand même une énorme avancée, non
2: Oui, c'est une avancée. Et puis n'oubliez pas quand même que le principal scandale aujourd'hui sur ce monde euh, des plats... Des, des, alors puisqu'on parle de Uber, de Uber, etc., de tous les gens, de tous les livreurs, etc. Oui, le, 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 je suis d'accord avec ce que disait Guillaume, il y a des gens qui y trouvent intérêt, euh, qui aiment qui, qui, qui trouvent intérêt, par exemple, à ne pas faire accumuler ce job avec un autre pour arrondir leur fin de mois, il y a que trouve intérêt. Non, on, on rappelle que la majorité, Emmanuel, c'est, c'est, les, c'est
4: les plus exploités, les oui, moins oui, bien payés quand, et les plus que précaires. Ça, il
2: y a quand même cet énorme scandale aussi des travailleurs clandestins qui... Qui sont exploités pour le coup oui. par des gens qui sont soi-disant des chauffeurs ou des livreurs voilà. Uber mmh. et qui finalement euh, font payer pour prêter voilà. leur, leur droit à travailler. Chez... Ouais. Donc il y a quand même pas mal de choses à balayer de ce côté-là. Après ça dépend ce qu'on va quand vous appelez quand vous parlez d'uniformisation euh, européenne, ça dépend jusqu'où vous allez. Après quand vous toujours pareil quand vous êtes dans des dans des pays avec des niveaux de vie très différents, des niveaux de salaire très différents, mmh. du revenu par habitant très différent, on peut on peut harmoniser dans l'esprit. Après, est-ce qu'on peut harmoniser dans les statistiques, Entre... dans les chiffres, dans les revenus,
3: etc.? En parenthèse, ça reste de secouer pour le Est-ce On parlait tout à l'heure de Justit qui avait, il y a deux ans, annoncé avec ouais. un coup de tambour et de trompette qu'ils allaient recruter 4500 personnes en CDI. Bon, ben, bah, ils ont mais voilà. L'aventure s'est arrêtée parce qu'il n'y a ouais. pas de modèle économique pour une plateforme, justement, qui peut, qui n'emploie que des personnes en CDI. On a deux minutes, on n'aura pas le temps pour parler des, des NAO qui commencent dans les, dans les entreprises. Alors, ce sont les chiffres de SIA Partners qui nous disaient, oui, sans surprise, ça corrobore un petit peu ce qu'on entend que. Pour 2024, ça va être quand même beaucoup moins joyeux que pour 2022 et 2023. Et retour en force des
5: augmentations individuelles face c'est aux
3: augmentations. Plus, c'est, c'est est-ce,
4: est-ce une grande surprise, Pascal Ce n'est pas une grande
5: surprise. Bah, un en au bout. Il y a un effet de ciseau en fait. C'est-à-dire ouais. qu'à bah, un moment donné, l'inflation a augmenté sans voir les salaires augmenter et donc perte de pouvoir d'achat. Et puis là, il y a un effet de ciseau où les salaires récupèrent un peu le niveau d'inflation pour retrouver, en fin de 2023, un peu de pouvoir d'achat, 1,3% d'après les dernières données de l'INSEE. Donc plutôt une information positive. On a quand même ouais. eu entre 4 et 5% d'augmentation de salaire en 2023. Et donc 2024, bah, au vu des prévisions de croissance, euh, au vu du tassement de l'inflation, et non pas de la baisse des prix, du tassement ouais. de l'inflation on peut s'attendre aussi à un tassement des hausses de salaire. Ça
3: va se tasser, hein.
5: clairement. Messieurs, une
3: minute. Franck ah, de moins, Dieu, c'est c'est le Emmanuel Le Chypre.
5: De la, de la boucle prix-salaire. <rire> Exactement.
0: Ouais. Tout à fait. Oui, non, simplement, il faut le mettre en parallèle avec ce rêve du plein emploi. C'est-à-dire que quand vous aviez une baisse du chômage, quelque part, le rapport de force était plutôt favorable aux salariés. Et on se disait, enfin, venu le moment où on peut gagner ce bras de fer, il a duré quelques mois. C'est-à-dire que oui. le régime de, de normal pour des gens qui sont nés dans les années 70, euh, c'est quand même se dire que c'est la peur du chômage et c'est la, 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 la difficulté d'avoir des salaires qui soient euh, mmh. euh, élevés pour des gens oui, qui sont Oui, enfin là, on a vraiment des un rapport moyennes. de force
4: qui s'est inversé.
0: Exactement. Donc, vous apercevez que si on prend les 40 dernières années, il y en a 39,5 qui ont été favorables à, à cause ou grâce au chômage euh, aux, aux, aux patrons oui. et et défavorable aux salariés non, et, vraiment, et nous fermons cette
2: parenthèse un bon, peu tristement bon. dans, un, dans le rêve du plein emploi. Rappelons qu'on a quand même été le seul pays dans lequel les salaires ont progressé régulièrement plus vite, plus vite que la que productivité l'inflation. et notamment Donc, sur euh, donc euh, non, non, la, la, la part de... Et encore une fois, regardez le partage de la valeur ajoutée il n'a jamais été aussi favorable aux salariés depuis le milieu des années 80. Enfin bon. ce, ce, ce fameux tableau où on voit que la barre de travail c'est toujours que la même, ça ne change jamais. Etc.
0: Quand vous regardez c'est euh, des classes moyennes... C'est exactement l'inverse ce sont des moyennes mais derrière ces moyennes se cachent quand même des millions et des millions ouais,
4: de messieurs on doit arrêter on le débat bon euh... pas d'accord c'est, mais... ça sera c'est terminé en
3: tout cas beaucoup moins ambiance cotillon cette année à l'occasion des NAO on est en plein de temps ça commence à nous monter en puissance on va suivre ça évidemment sur, ouais. sur BFM Business merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir en tout cas Emmanuel Chip qui a joué les prolongations avec nous jusqu'à 20h merci Emmanuel un Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne et les français veulent un débat les cinq vraies questions pour ouais. sortir de l'impasse voilà sur ce sujet à, c'est à c'est propos c'est de l'immigration. ça sort demain. Donc c'est-à-dire dans quelques heures hein. Dans quelques Alors, heures exactement. Fait, nous c'est nous que que sur l'immigration
2: en kiosque. Non, il y a les cinq il y a un des thèmes qui est l'immigration. Non, ce sont les cinq. Bah, c'est un
4: dossier spécial, voilà. Dossier.
3: Il y en a pour
2: 15 de pages. Allez,
4: Emmanuel, je vous prête le, le mien.
3: Pascal l'image chef économiste CGI Partners. Merci beaucoup, Pascal, d'être venu ce soir sur BFM Business. 19h56, c'est
4: fini pour aujourd'hui. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est passé beaucoup trop vite. La bonne nouvelle, quand même, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, on se retrouve demain soir. Et
3: de bonnes nouvelles. Euh, oui, bien sûr, demain soir, 18h20h pour nouvelles aventures. Tekin François Sorel, dans un instant. Et toute l'équipe édition spéciale. La fête va parler dans un instant. On décrypte ça auparavant avec Etienne
4: pu lancer les paris. Ben c'est trop tard. Bonne soirée. Il y a beaucoup de paris déjà. <rire> à demain.
8: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.